0: No niin, sauna puhtaana ja partaajettuna, täytyy illalle ja yöllä vielä jatkaa huomispäivän tekstien lukemi- lukemista, eikä se ole mulle mikään täytyy, mielelläni vietä nyt pääsiäistä tällä tavalla teidän kanssa jakaina. Öö. Tämä seuraava luenta on pääasiassa historiallisen kehyksen kuvaamista, jonka kautta Jeesuksen toiminta, Jeesuksen seuraavan päivän hyvin dramaattinen toiminta ja Mellakointi temppelissä saa merkityksensä. Eli jotta ymmärtäisit jotain Jeesuksen, Jeesuksen toimintaympäristöstä ja taustakulttuurista, niin tämä kannattaisi ehkä kuunnella. Mä en edellisessä luennossa mua ääritys, kun mä oon saanut tekstiä vyörymään oikein toivotulla tavalla nyt mä käytän vähän toisenlaista Siihen, että toivottavasti onnistuu paremmin. Ja sitten on silmälasit hukassa. Löytyy. Eli Markus näytti niin, Jeesus saapui temppeliin, Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea. Tämä lyhyt toteamus, mutta tämän viittovalle mellakoivan sisään tulon jälkeen selkeästi hakeutui rauhaan tarkistellakseen sitä, mihin oli tullut, mitä se oikeasti on ja miettiäkseen, mitä seuraavana päivänä aikoo täällä tehdä. Näin epädramaattisesti päättyi Markuksen kuvaus kaupunkiin saapumisesta. Muurin ulkopuolella häntä oli ensimmäistä kertaa joukolla ylistetty Messiaana. Siihen olivat osallistuneet lähinnä samaa tietä kulkeneet ihailijat ja ne, joita nämä olivat ennalta innostuneet. Temppelin sisällä oli valtava tuunus, kaukaa tulleita Pyhinvalta, eikä hän ollut kasvoiltaan tuttu, varmaan juuri kenellekään. Siellä hän sai sulautua väkijoukkoon, ei juuri kukaan ei häntä tunnistanut. Jeesus vain kulki ja katseli temppeliä, eikä hän muisteli lapsuudensa vierailuja täällä vanhempiensa kanssa, eikä hän mietti viimeisintä vierailuaan. Ja sitä, miksi hän lakkasi tulemasta uudestaan. Aikuisena hän oli maantieteellisesti ja henkisesti pysytellyt mahdollisimman kaukana instituutiosta, jonka vaikutusvallan ulkopuolella, ulkopuolelle temppelivaltiossa oli aivan mahdotonta jättäytyä. Jokaisin Abrahamin lapsen tärkeimmät hetket elämässä liittyivät tavalla taikka toisella temppeliin. Julkisen työnsä aikana Jeesus oli elänyt ja opettanut. Ikään kuin ei oli, temppelillä ei olisi mitään merkitystä. No taas on hiiri hukas. Tuolta se Hän ei ollut koskaan suoraan puhunut temppeliä vastaan, mutta yhdessä äärimmäisen tärkeässä, asia, tärkeässä asiassa hän uhmasi sen yksinvaltaa. Hän oli julistanut ihmisten syntejä anteeksi annetuiksi. Sellainen oikeus kuului vain sovintouhria suorittaville papeille. Jeesus ei kuitenkaan tehnyt siitä mitään numeroa. Silloin kun hän selkeästi uhmasi temppeliä, hän samalla vaikeni siitä. Sekin oli raskaan luokan kannanotto. Yhdelläkään juutalaisella ei ollut oikeutta elää ikään kuin temppeliä ei olisi edes olemassa. Nyt hän kuitenkin halusi käydä katsomassa rakennusta, jonka vallan varjossa oli elänyt koko ikänsä. Jerusalemin temppeli kaukaakin katsottuna vaikuttavaa näkyy. Sisältä käsin se on valtava. Valtavia suhteita oli vaikea hahmottaa. Temppelialue alue oli 12 jalkapallokentän kokoinen. Sinne mahtui tarvittaessa melkein 400 000 pyhiinvailtajaa. Korkea ulkomuuri oli kiillotettua valkoista marmoriaa. Auringonpaisteessa rakennus oli suorastaan häikäisivä. Herodes oli rakentanut sitä 46 vuotta. Noin kymmenen tuhannen miehen voimin. Työt jatkuivat vielä Jeesuksenkin aikana. Joka vuosi temppeliä viimeisteltiin kullalla ja hopealla, jota temppelille uskolliset juutalaiset lähettivät tonnikaupalla kaikilta tunnetun maailman kulmilta. Temppeli oli juutalaisten taloudellinen, poliittinen ja uskonnollinen keskus. Kaikkein suurimpien intohimojen tyyssiä. Koko uhattuna ollut kansallinen identiteetti oli ankkuroitu tuohon rakennukseen. Mikään kansakunta ei tähän mennessä ollut investoinut niin suurta merkitystä yhteen ainoaan rakennukseen. <köhö> Napurikansoillakin oli mahtavia temppeleitä. Jokaiselle Jumalalle omansa. Juutalaisilla oli vain tämä yksi ja ainut. Sen valmistuminen oli sinetönyt valmiintalaiskansan kehittymisen kuningaskunnaksi. Orjatyöllä rakennettu ja raskailla veroilla rahoitetun Salomonin temppelin luomisvoimalla alettiin pyhittää ja mystifioida kuninkaallista valtaa jo noin 900 vuotta aiemmin. Mikään ei voinut toimia parempana perusteena hallitsijan vallalle, kuin hänen rakentamansa Jumalan temppeli. Monta kuningasta ehti taistella temppelin hallinnasta ennen kuin babylonialaiset tuhosivat sen vuonna 586. kristusta ja veivät kansan eliitin Paabelin pakkoseitulaisuuteen. Profeetat pitivät tätä Jumalan rangaistuksena. Yleensä pakosti heimot kotiutuivat ja sopeutuivat uuteen ympäristöönsä mutta juutalaiset onnistuivat säilyttämään identiteettinsä ja perinteensä. 70 vuotta myöhemmin pakkosiirtolaisuuteen ja palaneet juutalaiset rakensivat persialaisten luvalla tuotun temppelin paikalle uuden, pienemmän temppelin, niin sanotun toisen temppelin. Vaikka temppelistä tuli jonkinlainen itsenäisyyden symboli, verot maksettiin edelleen nöyrästi persiaruhtinaalleen. Vuoden 176 ennen kristusta makkabialaiskapinan jälkeen temppeliä hallinnoi kuninkaallinen pappissuku. Koska Herones oli saanut kruunossa Roomalta, hän yritti liehitellä kansaa laajentamalla temppeliä ja kohentamalla sitä uuteen loistoon. Valtaisa rakennus kantoikin jo hänen nimeään ja legitimoi hänen vihattua kuningasvaltaansa. Herodeksen temppelin rakenne saneli myös sen, mille tasolle kukin kuului valtakunnan puhtaus ja pyhysierarkiassa. Ei siinä sinänsä mitään erikoista ollut. Kaikkien kansojen temppelit ja alttarit tekivät samoin. Myös Rooman valtakunnassa kaikki sosiaalinen toiminta pyörii uhraamisen ympärillä. Roomalaiset olivat erityisen huolissaan kaikista poikkeavista ja epänormaaleista ilmiöistä, niiden katsottiin kielivän Jumalten tyytymättömyydestä tulevista kriiseistä tai onnettomuuksista. Senaatin tehtäviin kuului päättää, minkälaisilla uhreilla normaalius ja rauha saataisiin palautettua yhteiskuntaan. Rauman pysyi järjestyksessä uhraamisen kautta, ja jokainen kansalainen löysi oman paikkansa Jumalten säätämässä maailmassa juuri tietyn alttarin äärellä. Kaikkialla maailmassa kokonuttiin uhraamisen ympärille. Uhri yhdisti, samalla kun se piti sosiaaliluokat erillään. Juutalaisilla tämä vain korostui, koska heillä oli vain yksi uhrialttari yhdessä ainoassa temppelissä. Uloimpana ja kaikkein matalimmalla paikalla temppelissä oli esipiha, jonne pakanaturistien piti jäädä. Sitä pidemmälle eivät Rooman sotilatkaan päässeet. Porteissa, joista pääsis sisemmälle temppeliin, oli kolmella kielellä varoitus kuolemanrangaistuksesta, joka kohtaisi kaikkia, paitsi rituaalisesti puhtaita juutalaisia. Seuraavina olivat naisten piha sekä miesten alue, joiden jälkeisestä portista ylöspäin pääsivät leiviläiset, ja siitä seuraavasta portista vain papit. Kaikkien pyhinpäin samalla lailleksi Jumalaa pääsi vain ylimmäinen pappi. Ja hänkin vain kerran vuodessa. Rooma oli kuitenkin varmuuden vuoksi ottanut haltuunsa ylipapien rituaalisen viitan. Maaherra säilytti sitä kaikella arvokkuudella tarkoin vartioidussa holvissa ja luovutti sen käyttöä varten suurten juhlien ajaksi. Kaikki tiesivät, että viitta saattaisi jonakin päivänä jäädä lopullisesti roomalaisten kaappiin. Silloin se luovutettaisiin vain sellaiselle ylipapille, jonka yhteistyöhön ja hallintoon Rooma todella luottaisi. Viitta oli juuri luovutettu pääsiäisjuhlaa varten. Papiston helpotus oli suuri. Pilatus siis luotti Kaifaksen ja hänen neuvostossa kykyyn ylläpitää rauhaa maassa. Juutalaiselle Jerusalemin temppeli oli ainoa paikka maailmassa, jossa taivas ja maa koskettivat toisiaan. Tämä oli kosmuksen keskipiste, paikka, joka yhdisti luodun luojansa. Tietenkin Jumalan uskottiin olevan kaikkialla, mutta erityisesti hän oli läsnä temppelissä. Se oli myös ainoa paikka, jossa Jumala vastaanotti itselleen annettuja uhreja. Kaikilla rituaalisesti puhtailla juutalaisilla miehillä oli mahdollisuus saada näkyyhteys siihen paikkaan, johon koko kansan anteeksiantomonopoli oli keskitetty. Uhrin palautti heikentyneen tai rikkoutuneen suhteen Jumalaan. Uhri lunasti uhraajan takaisin siihen suhteeseen, jota hän oli tahallisesti tai tahattomasti rikkonut. Monista epäpuhtauksista ja synneistä saattoi puhdistautua. Vain temppeliuhrien avulla. Hebrealaiset kirjoitukset eivät koskaan selitä, mitä tämä synnistä lunastava kipper oikein oli. Synti oli juutalaisille vahvasti yhteisöllinen asia. Se vapautti pahan voivan, voiman vahingottamaan yhteisöä ja sen jälkeläisiä sukupolvien ajan. Jos syntiä ei sovittaisi uhrilla, Yhä kansa ja sen maa altistuisi tuhovoimille. Siksi temppelirituaalit suolivat koko kansaa hävitykseltä. Tietoisten ja tahattomien syntien tekeminen tuli köyhälle talonpojalle ja hänen perheelleen kalliiksi. Se merkitsi kallisarvoisen ravinnon uhraamista. Kaupunkikuvaa dominoiva rakennus oli kaikille jatkuva muistutus uhraamisen välttämättömyydestä. Riippumatta siitä, kuinka kauas juutalaiset olivat joutuneet kansansa kotesijoilta, tänne oli pakko tulla uuraamaan. Harva uskalsi olla täyttämättä velvollisuuttaan, temppeliä kohtaan tai elää ilman sen tarjoamia jumalallisia palveluja. Yleensä ainakin yhdeksän tuhatta pappia ja leiviläistä pyöritti rituaalikoneistoa, joka samalla oli aikaisen suurin teurastamo, koko maailman suurin. Monet papeista asuivat maaseudulla, mutta tulivat kahdesti vuodessa suorittamaan viikonpituista temppelipalvelua. Hyvä pappi oli myös erinomainen teurastaja. Eläimet tapettiin terävillä työkaluilla ja nopeilla, tarkoin harjoitelluilla liikkeellä. Osa uudielämistä poltettiin kokonaan Jumalalle, osasta valutettiin vain veri ja kaavittiin ylitystä nahasta rasva alttarille. Loput palautettiin uhrajalle aterialihana tai vietiin taljoineen papiston keittiöön. Uhrielämät olivat arvokasta kauppatavaraa. Joulupäivinä niiden tarve saattoi olla jopa kymmenissä tuhansissa. Yli 200 neljömetrin kokoisella alttarilla yötä päivää palava uhri tuli kulti hehtaarettaa metsää. Myös pilatus tuotatti joka päivä vuohen ja pari lammasta uhrattavaksi keisari Tiberiuksen turvallisuuden puolesta. Pelkästään siihen kului yli tuhat eläintä vuodessa. Suurten uhriuhlien aikana, joita oli kolmesti vuodessa, Kidranin puron vesi, johon veri huudeltiin, tuli niin sakeaksi verestä, että sitä myyntiin maanviljelijöille lannoitteeksi. Puron nimi ei turhaan tarkoita sameaa, tummaa, tai mustaa. Koko alueen yllä leijui paksu, poltetun lihansavu. Suurin sovintojuhlan aikana kaikkein pyhimpää pirskuttiin syntipukin verta. Se oli tärkein uhrieläin koko vuoden aikana. Se puhdisti koko temppelin rituaalisesta epäpuhtaudesta, jota oli aiheutettu joko tahallaan tai tahattomasti. Samalla se puhdisti koko kansan, jokaisesta synnistä, jonka Toora tunsi. Tämä oli vuoden odotetuin ja pelottavin hetki. Kaikkein pyhimmässä saattoi tapahtua silloin mitä tahansa. Pyhin oli joskus kaikkein pahin. Kaikkein pyhimmästä palattuaan ylipappi juhli sitä, että oli taas kerran selvinnyt Jumalan huoneesta hengissä. Katsoessaan puhdistautumisriitteihin tunkelevaa kansaa, Jeesus ilmeisesti jo tiesi, että jos hän toteuttaisi suunnitelmansa, niin tästä kansanjoukosta hän ei selviäisi hengissä. Ihmiset, jotka suurin kustannuksin ja vaivoja säästelemättä etsivät lunastusta synneistään, tulisivat yhtenäisellä raivolla puhdistautumaan hänestä. Temppelin liikevaihto oli valtava. Papisto hallinnoi todella suuria rahasummia. Jokainen mies maksoi vuosittain päiväpalkan verran temppeliveroa. Sen lisäksi kaikkialta, missä juutalaisia eli, kerättiin kymmenyksiä ja vapaaehtoisia lahjoja temppelin ylläpitoon. Pyhivaltajat käyttivät vierailussa aikana erityisesti siihen tarkoitukseen säästettyä kymmenystä. Sitä sai käyttää vain temppelissä. Tavallinen maalainen maksoi temppelille tuloistaan kaikkiaan, noin 13-20 prosenttia. Kun summaan lisättiin vielä Herodekselle ja Roomalle kerätyt verot, köyhin kansanosa joutui antamaan jopa 40 prosenttia tuloistaan hallitsijoilleen. Silloin kun keisarikunnan tai maakunnan talous oli kriisissä, sitä paikkattiin. Kiskomalla maaseudulta vieläkin suurempia veroja. Herodes ja roomalaiset saattoivat kantaa veronsa väkisin. Se oli kuitenkin pieni ja vähäinen uhka verrattuna siihen, mitä temppeliveron ja kymmennysten laiminlyöminen toi mukanaan. Papistohan huolehti siitä, ettei Jumalan siunaus väistyisi kansan ja pyhän maan yltä. Koko kansan edestä annetun, annetut päivittäiset poltuurit, Pitivät maan satoisena ja vaimot hedelmällisinä. Kuivuus, kato ja lapsettomuus saattoivat johtua laiminlyödyistä velvollisuuksista temppeliä kohtaan. Siinä tilanteessa köyhällä maanviljelijällä ei enää ollut mahdollisuuksia ostaa edes uhrieläintä puhdistautuakseen ja saadakseen syntensä anteeksi. Kun temppeli ei antanut velkoja anteeksi, sen suojaava vaikutus alkoi, rakeilla, rakoilla, ja aina vaaniva pahuus pääsi vahingoittamaan maata ja kansaa. Sekin maa, jota temppeli ei omistanut, oli kuitenkin Jumalan omaa. Tästä syntyi vähitellen käsitys pyhästä maasta, Jumalan omana tonttina maan päällä ja pyhästä kansasta, jolla oli siihen yksin oikeus. Kansa ei todellisuudessa omista tätä maata, mutta pyhä maa on vuosisatojen ajan alkanut omistaa kansan. Jokainen, jokaisen tulisi olla valmis vuodattamaan verta sen rajojen puolustamisessa. Maan pyhyydestä tulee elämään arvokkaampi asia, joka alkaa itsessään vaatia uhreja. Jeesus tiesi, että uhreja vaativat voimat eivät aina pysy rituaalisissa raameissaan kaa litrat temppelissä vuodetettua verta eivät aina riittäneet pitämään pahuuden voimia kurissa. Silloin pyhän maan ja sen pääkaupungin suojelemiseksi vaadittiin verenvuorotus. Vaaditun verenvuorotus siirtyi temppelin ulkopuolelle. Temppeli, temppeli oli koko kansan mimeettinen magneetti. Sen vaikutusvaltaa oli melkein mahdotonta vastustaa. Se luokseen melkein kaikki, juuri siksi, että sillä oli valta myös sulkea kenet tahansa ulkopuolelleen. Täällä opittiin, mitä pitää haluta ja mitä pitää välttää. Temppeli paljasti, kuka oli kukin valtakunnassa ja kuka ei ollut mitään. Täällä lapset oppivat omaksumaan identiteettinsä. Heidän huostaansa annetun Jumalan maan lapsina. Täällä kävi ilmeiseksi, kuka kuuluu meihin ja kuka heihin. Täällä vainuttiin valtakunnan vähäisimmätkin viholliset ja päätettiin, kuka oli yhteisön hyvän nimissä uhrattavan. Jeesus tiesi, että temppelillä ja sen papistolla oli myös epäilijöitä. Kansalla oli pitkä profetaalinen perintö joka monella tavalla oli kyseenalaistenut koko uhrikultin ja siihen liittyneen vallankäytön. Siitä oli toki kauan kun mitään vakavasti otettavaa profeetallista arvostelua oli kuultu, mutta kritiikkiä silti esiintyi. Ylimmäinen pappeus ei enää kulkenut perintönä, eikä se ollut elinikäinen virkakaan, kuten kuningasvallan aikana. Kansa tiesi, että Rooman maaherra Maaherralla oli oikeus nimittää erottaa ylipapit mielialueensa mukaan. Siksi ylimäisestä papista oli tullut keisarin kuulijan palvelija, jonka esikunta, joka, jonka keräsi verorahoja myös mehitysarmeijan ylläpitoon. Jerusalemissa oli neljä sukua, jotka kilpailivat keskenään tästä virasta. Samalla heidän täytyy kilpailla myös roomalaisen maaherran suosiosta. Kaifas oli hallinnut virkaa ja poikkeuksellisen kauan. Se herätti epäilyksiä siitä, että hänen kulissien takainen yhteistyönsä rapistuvan heroodislaisen dynastian kanssa ja pilatuksen kanssa oli liiankin hyvä. Temppeli eliitti oli Rooman valtakunnan alla alkanut unohtaa vanhan uskomuksen. Joka mukaan kaikki maa kuului vain Jumalalle. Nyt maa kuului Rooman vasalleille. Maa uskottiin rikkaille suvuille, joiden lojallisuuteen Rooma saattoi luottaa. Pappissuvut kuuluivat kaikkein äveriäimpiin ja tulivat koko ajan rikkaimiksi. Tavallisen kansan keskuudessa kaikki eivät suinkaan luottaneet tämän järjestelmän pyhyyteen. Joidenkin oli vaikea nielä sitä että sama ylipappi, joka suurena sovintopäivänä edusti koko kansaa Jumalan edessä, edusti loppuvuoden kansaa Rooman ruhtinaiden edessä. Moni kaipasi sitä aitoa alkuperäistä loistoa ja kunniaa, kun vapaa kansa palvoi Jumalaa kuningas Salomonin rakentamassa ainoana oikeana pidetyssä ja alkuperäisessä temppelissä. Silloin papistokin oli Jumalan valitsema, eikä pakana hallitsijoiden nimittämä. Temppielielitiin kuuluvat saduseukset. eivät erityisesti arvostaneet pyhiä kirjoituksia, ja olivat hyvin skeptisiä ikuisen elämän, enkeleiden ja demoneiden suhteen. Roomalaisilta saatuun valtaan he kuitenkin uskoivat, ja pitivät sitä, siitä lujasti kiinni. Sen avulla poliittinen ja uskonnollinen hierarkia pysyi tarpeeksi vahvana. Osa fariseuksista ja kirjanoppineista oli alkanut puhua siitä, että Jumalan voisi kuorta muuallakin kuin temppelissä. Hänen siunauksensa lepäsi kaikkialla, missä kaksi tai kolme kokoontui tutkimaan Tooraa. Yrittivät rituaalisen puhtauden kautta pitää yllä temppelikultin kaltaista pyhyyttä melkein missä paikassa tahansa. Siksi heistä tulikin koko kansan moraalin ja rituaalisen puhtauden vartioita, erilaisia korttelipappeja, jotka jatkuvasti nuuskivat Jeesuksenkin toimia. He eivät avoimesti kapinoineet temppeliä vastaan, mutta ottivat etäisyyttä siihen nähden. Tavallinen Juudean ja Galilean maanviljelijä eli vain yhden sadan päässä perikadoista. Silti temppeliä hallitseva aristokratia huolehti enemmän maanomistajien kuin maalla työskentelevien eduista. Se herätti pelonsikaista katkeruutta temppeliä kohtaan. Moni oli jäänyt loputtomaan ja toivottomaan velkasuhteeseen temppelille joka kansallispankin tavoin hallitsi kaikkia velkoja. Siksi väkkivaltaisiksi yltyneet protestit, ylipapillista valtaa ja temppelielittiä vastaan syttyivät nimenomaan köyhien talopoikien keskuudessa. Heillä ei ollut enää mitään menetettävää. Näillä ihmisillä Jeesuksen puhe Jumalan ilmeisesta anteeksiannosta ja ehdottaa rakastavasta Jumalasta, oli uskomattoman hyvä uutinen, myös taloudellisesti. Temppelin autoriteetin vallan ja talouden kannalta se oli vaarallinen uutinen. Hessialaiset olivat kokonaan lakanneet käymästä temppelissä, joka oli heidän mielestään turmeltuneen valtaelitin saastuttava. He olivat tyystin pettuneet koko väkivaltaiseen systeemiin ja eristäytyivät omiin suljettuihin yhteisöihinsä. He olivat aikansa ehdottomia pasifisteja, mutta vain siihen asti kunnes jahve ottaisi heidät suureen eskatologiseen lopputaisteluun, jossa heidän pyhä vihansa vihdoinkin vapautuisi tuottamaan takuvarman voiton kaikista vihollisista. Sen jälkeen he rakentaisivat vielä suuremman oikeamielisten temppelin. Entä mitkä olivat Jeesuksen aikeet? Messiaan odotus oli intensiivisintä Juudean ja Galilean köyhissä kylissä. Niissä saatiin elää suhteellisen itsenäistä ja häiriintymätöntä elämää, niin kauan kuin maksuista Roomalle, Roomalle ja temppelille huolehdittiin. Messiä suunnelmat niissä olivat kuitenkin mitä sotaisimmat. Maaseudun köyhät odottivat hyvää ja oikeudenmukaista kuningasta, joka vapauttaisi heidät sotilaallisesta ja taloudellisesta sorrosta. Monet heistä vihasivat aristokraatteja. Silti he olisivat milloin tahansa olleet valmiit kuolemaan temppelin puolesta. Kaikille oli kuitenkin selvää, että nimenomaan siellä Messias ilmestyisi. Juuri sieltä käsin Messias tulisi eräänä päivänä, Vapauttamaan kansansa miehitysarmeijan ikeestä. Kaikki kansallismieliset, poliittiset ja taloudelliset unelmat olivat pohjimmiltaan uskonnollisia unelmia. Temppeli sekä erotti että yhdisti uutalaisia. Temppeli rakensi ja piti yllä suuria taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Sen rooliin ja merkitykseen liittyi paljon opillisia erimielisyyksiä. Silti kaikille yhteinen uhrialtari yhdisti riitaisen kansan. Päivittäin vuodatettujen uhrien veri piti heidät koossa. Kylissä ja pienimmissä kaupungeissa ei juuri nähty Rooman sotilaita. Mutta Temppelin kylissä näillä oli oma linnoitus. Täällä valloittajien sotilaallinen läsnäolo Oli arkipäivää. Rooman keisari olisi milloin tahansa voinut kieltää koko temppelin toiminnan. Mikä tahansa liian levoton kansan liikehdintä temppelin ympärillä olisi voinut antaa siihen aiheen. Jeesus oli juuri provosoinut sellaisen. Hän oli kuitenkin onnistunut myös lopettamaan sen ennen kuin mitään sotilaallista puuttumista ehti tapahtua. Näiden tunnelmien ristiä Jeesus kulki ensimmäisen illan aikana Jerusalemiin saapumisensa jälkeen. Hän ei puhunut kenenkään kanssa, eikä kukaan häntä näyttänyt häiritsevän. Markus toteaa lopuksi, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslastensa kanssa Betaniaan. Mitä hän oli liian myöhäistä tehdä enää tänä iltana ja miksi? Näyttää selvältä, että Jeesus oli pitkäänkin suunnitellut tekemässä jotain radikaalia temppelissä. Tänne hän, oli ehtinyt, tänne hän oli tehnyt matkaa ainakin kolme vuotta. Se alkoi valtakunnan syrjäseudulta, Palestiinan kaikkein merkityksettömiltä alueilta. Köyhässä Galileassa hän oli valtakunnan halviksittujen ja hylättyjen seurassa. Vähitellen haastanut temppelin auktoriteettia ihmisten elämässä, haastanut sen tabuja ja rikkonut rituaalisen puhtauden rajoja. Tämä ei todellakaan ollut mikään temppeliä kunnioittava pyhiinvaellus. Nyt hän oli pyhitetyn väkivaltakoneiston ytimessä. Uhraamaan hän ei ainakaan ollut tullut. Markuksen sanavalinnat vihjaavat päättäväisestä, ehkä kärsimättömästäkin halusta, viedä jo alettu temppelin haastaminen loppuun. Nyt Jeesus kuitenkin valitse vain katsoa ja arvioida ja miettiä. Ensin oli levättävä pitkästä kävelymatkasta. Huomenna oli toimenpäivä. Jeesuksen tulo oli kyllä huomattu. Hänen läsnäolonsa herätti monissa suuria toiveita, ehkä vielä useammissa vakavia huolia. Itse hän oli juuri niin rauhallinen kuin suurissa mielenkuohuissa päätöksessä tehnyt mies voi olla. Niin minä ainakin kuvittelen. Ympärillä jatkui loputon määkinä, kun tuhansia uhrilampaita ja vuohia kuljetettiin temppelin esipihalle myytäväksi, ja maailman suurin teurastamo jatkoi pyhän maan ja pyhän kansan suojelemiseksi vaadittua verenvuodattamista. Rooman, Kreikan ja muiden naapurivaltojen valuuttaa vaihdettiin opiasekeleihin, jotka ainoina kelpaisivat uhrieläinten ostoon. Raha ja veri pyörittävät tätä valtavaa ihmisen turvaksi luotua koneistoa. Näihin tunnelmiin. Päättyi palvusununtain tapahtumat. Huomenna palaamme asiaan.